0: D25, der Digitalisierungspodcast von Hybrid 1. Instagram, TikTok, Snapchat und Co. Das sind nicht nur soziale Netzwerke, sondern inzwischen auch riesengroße, gigantische Einkaufsmeilen. Social Advertising nennt sich das Ganze und ist ein riesengroßer Markt geworden. Und wie geht's mit diesem Markt weiter? Wie ist die Zukunft von Social Advertising? Darüber sprechen wir heute mit einer Expertin von der Agentur ISAM, nämlich mit Jennifer Brockmann. Tja, Und damit herzlich willkommen zur neuen Folge von D25, dem Digitalisierungspodcast von Hybrid 1. Den kriegt ihr wie immer überall da, wo es gute Podcasts gibt. Ich bin Christian Jakubetz und ich wünsche spannende 20 Minuten. man Social Advertising hört man gerade an allen Ecken und auch an allen Enden. Ähm, gemeint ist damit quasi das Werbung machen, um das mal ins Altdeutsch zu übersetzen, das Werbung machen in sozialen Netzwerken. Nun fliegen uns gerade soziale Netzwerke in jeder in rauen Mengen um die Ohren. Es gibt TikTok, es gab auch mal sowas wie Snapchat oder vielleicht gibt es das immer noch. Vielleicht erstmal als erstes von Ihnen eine Bestandsaufnahme. Was ist denn gekommen, um zu bleiben? Weil ich glaube, dass Instagram nicht mehr verschwinden wird, darüber sind wir uns alle einig, aber gerade so die etwas neueren Sachen, TikTok und Snapchat, vorübergehende Modeerscheinung oder bleibt das?
1: Ja, da, da haben Sie auf jeden Fall recht, Instagram kann man, glaube ich, nicht mehr wegdenken, ähm, hat sich äh, schon, schon vor der Pandemie ganz gut etabliert, ähm, gerade durch die Pandemie haben wir in den letzten zwei Jahren natürlich sehr viel mehr auch Userwachstum auf Plattformen gesehen, wie zum Beispiel, Sie haben es angesprochen, TikTok. Das ist einfach eine Plattform, die ist extrem relevant, schon, schon vor den letzten zwei Jahren gewesen, aber auch noch in den letzten zwei Jahren noch mal relevanter gewesen. Ja, die Menschen waren zu Hause, gerade auch die Jüngeren waren viel zu Hause, Homeschooling etc. und haben einfach sehr viel Zeit vor den ja, Smartphones etc. verbracht. Und gerade eine dynamische Plattform wie, wie TikTok ist da einfach aus dem, aus dem Markt auch nicht mehr wegzudenken. Ich selber bin auch in der Generation ein, ein, ein Ticken zu alt schon. Also ich habe selber auch nicht so viel Berührungspunkte mit TikTok, aber die, die Zahlen sprechen da für sich und gerade auch, wenn man jetzt mal von der User-Seite weggeht in Richtung werbliche Relevanz, da hat sich die, die Plattform vorher schon ganz gut Gedanken gemacht und entwickelt, aber gerade in letzter Zeit nochmal ordentlich darauf gelegt und durch die Art und Weise wie TikTok ist, ähm, gibt es da auch einfach werbliche Möglichkeiten, die es auf anderen Plattformen nicht gibt und dadurch hat sich die Plattform da auch so ein bisschen so ein unique selling point ähm, etabliert, wo Marken nochmal anders mit ihrer Zielgruppe interagieren können und, und wenn eine Marke, wenn ein Produkt sehr sehr genau zu dieser natürlich sehr jungen Zielgruppe passt und dann wahrscheinlich auch noch der Content passt genau auf die, auf die Plattform, auf die Zielgruppe passt, dann ist das eigentlich ein sehr guter Fit, von daher ähm, selbst wenn man selber nicht so viel mit der Plattform vielleicht auch anfangen kann, sie ist da, sie ist nicht wegzudenken und sie ist ähm, wird immer relevanter im, im Plattformmix, den man den man halt anbieten kann. Und ähm, auf der anderen Seite haben Sie auch äh, Snapchat erwähnt. Das ist äh, natürlich schon ein bisschen schon ein bisschen länger auf dem Markt, hat auch am Anfang natürlich ein rasantes Wachstum und eine Relevanz sich aufgebaut, ist jetzt aber eher stagnierend, würde ich jetzt einfach mal so sagen und ist nicht ähm, Vielleicht jetzt, wenn man es vergleicht, nicht ganz so relevant wie TikTok im, im Plattformmix aber hat auf jeden Fall auch seine Daseinsberechtigung. Ähm, gerade wenn man versucht, auch hier eine jüngere Zielgruppe mit anderem Content anzusprechen. Von daher ist Snapchat da auch mit sehr vielen Möglichkeiten, gerade was die, was die Werbung angeht, ähm, auf dem Markt und ähm, entwickelt sich da auch immer weiter.
0: Ist Snapchat dann quasi so das Ding zwischendrin? Also ich finde es ja erstens mal immer sehr nett, dass jeder, wirklich jeder, mit dem ich rede, betont, ich bin ja eigentlich für ähm, TikTok, heißt das Ding. Für TikTok viel zu alt. Ich bin der einzige Mensch, bei dem es wirklich stimmt. Bei allen anderen muss ich immer ein bisschen lachen, ähm, wenn die sagen, ich bin ja viel zu alt für TikTok. Das sagt inzwischen sogar meine 20-jährige Tochter. Ich bin zu alt für TikTok. Ähm, aber mal im Ernst, ähm, ist Snapchat dann quasi so ein bisschen, ähm, ähm, im Englischen gibt es ja diesen schönen Satz, between a rock and a hard place. Also ähm, das ist quasi die, die TikTok- Generation, Snapchat schon ein bisschen zu uncool findet und die Leute, die heute bei Insta und bei Facebook sowieso nicht, aber also in diesen anderen sozialen Netzwerken sind, dass die wiederum sagen, nee, also Snapchat ist mir zu jung. Also ich komme jetzt nochmal auf meine 20-jährige Tochter zu sprechen, die ist noch bei Snapchat, weil die sagt immer, oh, für TikTok bin ich zu alt, aber bevor die zu Facebook gehen würde, würde sich die eher die linke Hand abhacken. Ist das so diese Generation 20 bis 25 die Snapchatter?
1: Das kann tatsächlich sein. Allerdings ist auch, ähm, also ich bin dann noch mal ein bisschen älter als, als die. haben Sie, haben <lacht> Sie dann überhaupt eine soziale ihm? Heimat? Ähm, ja, Instagram.
0: Instagram, okay. Sie, sehen Sie, heute kann man die Generationen nach sozialen Netzwerken.
1: <lacht> Stimmt, aber ich kenne auch sehr, sehr viele, die die auf Snapchat sind. Ähm, bei Snapchat ist es jetzt vielleicht nicht so 100% die Abgrenzung jung zu alt, sondern es ist eher so ein bisschen, wie nutzt man die Plattform? Man nutzt, ähm, Wenn man jetzt mal Snapchat und Instagram vergleicht, weil es da ja auch ähnliche Funktionen geht, äh, gibt, Instagram hat sich da ja auch inspirieren lassen, sagen wir es mal so. Ähm, und da ist es dann so ein bisschen die ja wie nutzt man die Plattform und Snapchat ist mehr noch privat mit meinen Freunden. Ich tausche Sachen aus mit meinen Freunden, die, die ich vielleicht nicht auf Instagram mit meinen mehr Followern teilen möchte. Das heißt, es ist eine andere Nutzungssituation und ähm, das bedeutet, dass man die Plattform jetzt nicht anhand der Generation vielleicht festmachen kann. Ähm, da bin ich auch ehrlicherweise überfragt, was so die Richtung geht, was jetzt Snapchat und TikTok welche User welches Alters da jetzt genau nutzen. Ich glaube, auch da ist es so ein bisschen die Nutzungssituation. TikTok ist viel auch Kon Konsum. Sehr viele Nutzer, die auf TikTok sind, sind da, um kurze Videos zu konsumieren ähm, und produzieren vielleicht selber gar nicht so viel. Und bei Snapchat teilt man vielleicht auch einfach mal Sachen mit seinen Freunden, um zu zeigen, hey, ich bin hier gerade unterwegs. Und ähm, ja, dementsprechend kann man User vielleicht auch nochmal anders durch Werbung auf diesen Plattform anders erreichen, ähm, was dann wieder die Einzigartigkeit der einzelnen Plattformen ähm, betont.
0: Ich habe immer so ein bisschen den Eindruck, dass dieses Social Advertising, wie wir das jetzt kennen, eigentlich erst mit Instagram so richtig losgegangen ist und durch Snapchat und TikTok massiv verstärkt worden ist. Also zum Vergleich jetzt auch von der, von der Form, wie das Ganze gemacht wird. Ähm, ich treibe mich immer noch auf Facebook rum, weil die anderen alten Knochen halt auch alle da sind. Nicht, weil ich es so wahnsinnig schön finde. Und bei Facebook bekomme ich halt immer noch so die klassische... Anzeige, wie man das früher gesagt hat. Ne? Da steht dann irgendwie drüber, Werbung und dann weißt du irgendwie, okay, wenn du jetzt auf diesen Link klickst, dann ist dann Werbung. Bei Instagram bei Snapchat und TikTok, da verschwimmt das ja so ein bisschen. Ne? Sie haben gerade so schön den Begriff Content genommen. Für Journalisten, für gelernte Journalisten zumindest eigentlich ein Grauen, weil man sagt, ja, wenn du nicht mehr so genau weißt, was ist jetzt Werbung und was ist jetzt ähm, klassischer Inhalt. Ähm, aber das ist so diese neue Form von Social Advertising. Drückt der Eindruck oder haben die auch wirklich ein neues Genre von Advertising geschaffen?
1: Klar, es gibt durch die neuen Plattformen, Mehr Möglichkeiten, auch zum Beispiel in Fullscreen, also in, in ähm, ja, screen die Werbung auszuspielen. Das ähm, ist auf, auf Facebook so eigentlich nie möglich gewesen. Geht jetzt auch, weil es auch Facebook-Stories gibt, okay, aber ähm, das ist nochmal eine andere Möglichkeit, auch ähm, ja, wahrgenommen zu werden. Und natürlich die Inhalte, die Dynamik der Plattform sind eine andere, als wenn man jetzt mal vom klassischen Facebook ausgeht. Ähm, Sie haben es auch angesprochen, Sie sind selber auch noch auf Facebook. Facebook hat auch immer noch eine sehr, sehr hohe werbliche Relevanz und ist immer noch ähm, ja, mit hat die größten Userzahlen, wenn wir von Deutschland reden, ähm, und ist dementsprechend immer noch sehr relevant auf dem Markt. Hat aber, haben Sie auch eben schon gesagt, eine andere Art und Weise, wie der Content <lacht> konsumiert wird und wie welche User dort äh, unterwegs sind alltäglich. Und dementsprechend bieten Instagram, aber jetzt halt auch sowas wie, wie, wie TikTok nochmal eine andere Möglichkeit, dynamischer, junger, mit, den, mit, den, mit der Zielgruppe zu konsumieren. Und wenn man gerade diese Zielgruppe ansprechen möchte, dann ist das genau passend. Wenn man allerdings vielleicht dann doch eher ähm, vielleicht auch hochpreisige Produkte, Produkte anbietet, die ähm, auf TikTok vielleicht jetzt nicht unbedingt ähm, die, die richtige Zielgruppe erreicht, dann sollte man sich vielleicht doch eher auf Facebook, Instagram äh, kon konzentrieren, wo dann vielleicht diese Zielgruppe besser erreichbar ist.
0: Ich hatte letztes Jahr mal äh, jemanden von Instagram hier zu Gast. Da ging es um das Thema ähm, Advertising und vor allem um Social Shopping bei Instagram. Und dann hat er mir irgendwann mal eine Zahl um die Ohren geschmissen, wie viele Shops es bei Instagram gibt. Dann habe ich erstmal irgendwie nach Luft geschnappt, weil mir war zwar klar, dass es viele sind, aber dass es so viele sind, war mir dann doch wieder nicht klar. Wenn wir heute von Volumina reden bei Social Advertising, gerade auf solchen Plattformen wie die, über die wir jetzt gesprochen haben, können Sie es in etwa beziffern, von welchen Größenordnungen wir da in Deutschland reden?
1: Also die Umsätze kann ich tatsächlich nicht äh, betiteln. Ich glaube, die Zahlen äh, weiß kein einer Mensch, es sei denn man arbeitet vielleicht bei Instagram. Ähm, die Nutzerzahlen sprechen schon für sich, also wenn irgendwie 20, 30 Millionen Deutsche auf diesen, auf diesen Plattformen unterwegs sind und gerade Instagram natürlich auch sehr viele Shoppingmöglichkeiten haben, viele Werbetreibende inzwischen auf den Plattformen unterwegs sind und da sprechen wir von Werbetreibenden, von Wiss. also da, da sind sehr, sehr große Marken unterwegs, da sind aber auch die kleinen Startups unterwegs, die kleinen Unternehmen, die halt vielleicht nur diesen, diesen Absatzmarkt haben, sie haben nur die Werbemöglichkeiten auf Instagram und sind vielleicht gar nicht, gar nicht mehr woanders unterwegs. Dementsprechend ist das ein großer Shopping-Bazaar. Da passiert sehr, sehr viel in Richtung Shopping. Es gibt auch sehr viel mehr Möglichkeiten. Gerade in den letzten Jahren hat sich das rasant entwickelt, was es da für, für Möglichkeiten gibt, auch schon in der App Produkte sich anzuschauen, Preise zu sehen, auch direkt zu kaufen, ohne das Universum überhaupt zu verlassen. Wir, wir optimieren ja auch für unsere Kunden, die wir betreuen, ähm, auch im Performance-Bereich auf die, auf die besten Zahlen. Und da schauen wir dann natürlich auch, wo können die besten Zahlen erreicht werden. Und ähm, da ist ein Instagram, da ist ein Facebook immer noch ganz weit vorne. Ähm, und die anderen kommen hinterher, die, die bieten auch immer mehr Möglichkeiten an. Aber ähm, erstmal ist Facebook und Instagram da auf jeden Fall der, der relevanteste Markt, gerade wenn es um wirklich Shopping und ähm, ja, die, die Conversions geht. Ähm, das ist nicht ähm, wegzureden. Liegt natürlich aber auch, wie gesagt, daran, wie viele Möglichkeiten es da inzwischen gibt ähm, und wie einfach es teilweise auch den kleineren Unternehmen gemacht wird. Ähm, es gibt irgendwie Anleitungen, wie man das aufsetzt. Es ist super einfach, seine Produkte daher zu hinterlegen ähm, mit irgendwie ein paar Klicks und das, das ist ja, wird dem dadurch immer einfacher gemacht und dadurch ähm, wird es auch
0: genutzt. Wenn man das weiterdenkt, über was wir jetzt gerade reden, wächst dann nicht eine Generation heran, die für klassische Werbung, also ich sage jetzt ganz, wirklich ganz bewusst diesen Begriff Werbung, komplett verloren ist, weil ich kann mir kaum vorstellen, dass jemand, der mit Social Advertising auf solchen Plattformen groß wird, erwachsen wird, oder vielleicht auch noch mehr als erwachsen wird, äh, irgendwann mal dafür zu haben ist, dass er vor einem Fernseher sitzt und dann kommt irgendwie in der Werbepause von einem Spielfilm eine Werbung für Chips oder für Bier oder sonst irgendwas. Also verändert das nicht sämtliche Formen von Advertising, von Werbung in Zukunft?
1: Klar, natürlich. Vor allen Dingen, weil die Grenzen auf Social Media zwischen Werbung und organischem Nutzer-Content natürlich verschwimmen. Das wird getrieben durch Plattformen wie TikTok, wo es natürlich auch sehr hilfreich ist, wenn der, der die, die, die Videos, die man dort sieht, von den Unternehmen, wenn die relativ ja gut in das ganz, ganze Konzept reinpassen, ähm, was sie auch müssen, weil sonst funktioniert es einfach auf der Plattform nicht so richtig. Und dementsprechend verschwimmen die Grenzen. Ähm, und man, man sieht es ja aber auch jetzt schon in der Entwicklung, vom, wenn wir jetzt mal vom TV zum Social-Markt reden, ähm, wie da der TV-Markt in der letzter Zeit gerade in der jungen Zielgruppe einfach auch wegbricht. Und es da wirklich Schwierigkeiten gibt, ähm, die, die die Werbung noch so, sagen wir mal, an den Mann zu bringen oder an die Frau zu bringen, ähm, wie es halt noch vor, weiß ich nicht, zehn Jahren ähm, möglich war. Dementsprechend, klar, müssen da Unternehmen immer mehr auch umdenken. Es reicht nicht einfach, nur einen TV-Spot zu nutzen, irgendwie eine 30-sekündige 30 -sekündige, ähm, Werbeunterbrechung, die man im TV wunderbar unterbringen kann, die ein schönes Storytelling hat, die irgendwie eine Geschichte aufbaut, die Emotionalität beinhaltet, die... Ähm, Einfach so ein, so ein bisschen auch das Familiengefühl vielleicht unterstützt sie nach dem, welches Produkt. Und in der Vergangenheit war es gerne mal genutzt, ja, wir haben ja jetzt diesen Spot, dann nutzen wir den jetzt einfach für Social Media. Das funktioniert halt nicht. Das ist unterschiedliche, eine unterschiedliche Art der Ansprache. Und da kommen wir zu dem Punkt, die junge Zielgruppe ist dafür dann auch wahrscheinlich einfach nicht mehr so empfänglich, weil sie es auch nicht mehr gewohnt ist. Und dementsprechend müssen die Unternehmen da klar schauen, okay, wie produzieren wir unsere Videos, wie produzieren wir unsere Werbung, um auf den entsprechenden Kanälen die Zielgruppen auch dementsprechend abzuholen. Das ist natürlich auch eine Budgetfrage. Das heißt, wenn man beides möchte, wenn man diesen emotionalen TV-Spot möchte, aber gleichzeitig vielleicht auch ein dynamisches Video für TikTok produzieren muss, das kostet natürlich Geld. Und dann ist es irgendwann die Frage, okay, was, was möchte ich denn und welcher Kanal ist vielleicht wichtiger, relevanter, für, mein, für meine Marke, für meine Zielgruppe. Und da muss man sich vielleicht dann auch irgendwann entscheiden, wenn man nicht so viel Budget hat.
0: In der digitalen Welt gibt es ja jedes Jahr eine Sau, die durchs Dorf getrüben wird. Oder nennen wir es ein bisschen schicker, nennen wir es einfach Hype. Das klingt schöner als irgendwelche Säue. Ähm, letztes Jahr war dieser Hype Clubhouse und alle haben davon gesprochen, das ist jetzt das große Ding. Ähm, auch da hieß es, es wird ein ganzes neues Genre begründet, nämlich Social Audio. Ähm, jetzt ist Clubhouse wieder so ein kleines bisschen, wie das ja bei den Hypes gerne so ist, wieder in der Versenkung verschwunden. Ähm, trotzdem, Twitter beispielsweise hat jetzt ein eigenes Social Audio Angebot. Ähm, bei Facebook heißt es immer wieder, dass sie das machen wollen. Wie schätzen Sie es ein, hat Audio als... Ähm, Content und natürlich auch als Advertising-Kanal eine Zukunft oder war es dann doch irgendwie der Hype nur letztes Jahr, weil alle zu Hause saßen und froh waren, wenn sie überhaupt mit irgendjemand reden konnten?
1: Audio generell ist ein, ein großes und vor allen Dingen auch attraktives Thema, was, was ähm, gerade auch durch die letzten zwei Jahre sehr getrieben wurde. Ähm, es ist immer schlecht, von sich selber zu reden, aber ich selber bin auch ein starker Konsument von Podcasts etc., weil es einfach nochmal eine andere Art der Medienkonsumierung ist. Man sitzt nicht vor einem, vor einem Bildschirm, man, man hat nochmal eine andere ähm, ja, Wahrnehmung des Inhalts. Ja, Clubhouse war kurz, <lacht> ähm, jetzt hört man nicht mehr ganz so viel davon. Es gibt eine Entwicklung, wie Sie schon gesagt haben, Twitter hat schon eine Möglichkeit geboten, Spotify auch. Aber auch ähm, Meta, wie Facebook jetzt ja ähm, übergreifend heißt, hat auch schon ein, ein Audio-Boom ähm, erstellt. Dementsprechend, es gibt da die Anbieter. Es ist jetzt noch nicht so die Relevanz im Markt, ähm, gerade was, was die Werbung angeht. Es wird immer mehr darüber gesprochen. Ähm, allerdings ist es aktuell eher so, dass auch gerade die, die Podcasts und die werbliche ähm, ja, Unterstützung von Podcasts da, glaube ich, noch mal ein wenig... Ähm, mehr Aktualität und Relevanz hat. Ähm, dort gibt es ja auch schon viele Möglichkeiten, um, um Podcasts werblich zu unterstützen. Und ähm, das ist ja auch ein Audio, ob man es jetzt, das ist jetzt kein Social Audio, aber es ist ein Audioformat? Ähm, das heißt, da liegt auf jeden Fall gerade ein großer Fokus drauf, ähm, wie man das unterstützen kann, wie man wie Marken das sponsern können, wie Werbung in den Apps, aber auch in den Spots gemacht werden kann. Wenn man selber Podcast konsumiert, dann kriegt man das auch mit. Ähm, da ist immer so ein bisschen die Frage, wie, wie weit kann es gehen, ohne dass der User irgendwann äh, genervt ist. Aber das ist ja immer die Frage bei, bei Werbung. Allerdings muss man auch immer schauen, wenn man etwas kostenlos konsumiert, dann ähm, muss man die Werbung akzeptieren. Das ist, das ist dann halt so. Ähm, aber genau, es ist der Social Audio App sozusagen, ist jetzt noch nicht so groß. Es gibt die Anbieter, es gibt die Möglichkeiten, es hat aber auch gerade in unserem täglichen Geschäft mit unseren Kunden bisher noch keinen, noch keinen Stellenwert. Ähm, das, das kann kommen, ähm, da bin ich aber leider auch kein Prophet ähm, und, und ähm, kann da leider nicht wirklich was zu sagen und weiß nicht, ob es groß werden wird oder ob es tatsächlich einfach nur so ein, ein Hype von Clubhouse getrieben ist, der jetzt noch mal ein bisschen, wo die Welle noch ein bisschen geritten wird, ähm, der dann aber vielleicht doch Eher noch im Ausstirbt und ähm, das ganze Thema Podcast vielleicht tatsächlich das ist, was Audio in Kombination mit auch ähm, ja, digitalen Spots im, 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 im Radio, ähm, ob das vielleicht eher das Thema für Audio
0: ist. Ich fand ja bei ähm, Clubhouse im Übrigen nur nebenbei bemerkt ähm, eine spannende Erkenntnis, dass man gesehen hat, wie relevant dann doch wieder der richtige und der gute Content ist, weil irgendwann trafen sich dann halt irgendwelche zehn Leute in irgendwelchen Räumen, haben über irgendwelches obskures Zeug geredet und ähm, die, da muss man ja nicht zuhören. Also ich gehe ja auch nicht in irgendeine Kneipe und höre mir an, wenn fünf Leute über irgendwas klar sind, was mich jetzt so gar nicht interessiert, aber das nur am Rande schnell bemerkt. Ähm, Kommen wir schnell ein bisschen zu dem Thema Mobile. Ähm, wenn Sie iPhone-Nutzerin sind, weiß ich nicht, ob Sie das sind, dann kennen Sie das Spiel... <lacht> Dann kennen Sie ja das Spiel, dass man äh, das App-Tracking über die verschiedenen Kanäle hinweg inzwischen ablehnen kann. Ich habe mich letztes Jahr mal mit jemandem unterhalten, der es einigermaßen wissen muss und der sagte, naja, die Zahl derjenigen, die dann tatsächlich sagen, nein, ich will nicht, dass ich über ähm, verschiedene Apps hinweg getrackt werde, liegt irgendwo bei, ich habe es nicht mehr im Kopf, 85 oder 90 Prozent, also die weit überwiegende Mehrheit sagt, Nö, das will ich nicht. Spielt das in Ihrer Sicht ähm, beim Thema Social Advertising eine Rolle? Ziehen da möglicherweise andere nach? Oder bleibt Apple da ein Solitär und man sagt dann irgendwie, naja, auf die paar iPhone-User kommt es dann auch nicht an?
1: Es sind dann doch ein paar mehr iPhone-User. <lacht>
0: es, es sind mehr als man ja. denkt, ja. Also natürlich, richtig. der
1: Android-Markt ist, ist größer in Deutschland, aber ähm, es sind dann doch eine, ist eine sehr große. Und relevante Anzahl an, an Usern. Und ja, natürlich spielt das eine Rolle. Das ganze Thema wurde ja durch das Apple-Update, das iOS-Update 14 letztes Jahr erstmal vorangebracht. Es gab Gott sei Dank ein kleines, eine kleine Vorwarnung, sodass sich die Plattform, die Unternehmen, aber auch wir darauf vorbereiten konnten. Das ist natürlich ein sehr, sehr großes Thema, weil dadurch ja, das Tracking der, der Nutzer, aber auch das gezielte Targeting der Nutzer erschwert wird. Ähm, es gibt einen Rückgang von natürlich von den Zahlen, ähm, weil immer mehr User oder viele User das nicht erlauben. Ähm, da können wir vielleicht später noch mal drüber reden, woran das denn liegt, dass sie es nicht erlauben. Aber es ist einfach Fakt, dass viele sagen, oh uh, nee, ich möchte nicht, äh, nee, möchte ich nicht. Einfach weil da steht App-Tracking ähm, und dementsprechend fehlen dann natürlich viele Zahlen, die auch Grundlage waren, um gezielt an Zielgruppen auszuspielen, um die Zahlen am Ende bewerten zu können, um zu sehen, okay, wie viel ähm, ROI habe ich denn jetzt, also wie viel kommt am Ende bei raus? Und ähm, da sehen wir einen Einbruch, wir sehen einen Einbruch der, der Möglichkeiten. Ähm, es wird dagegen gesteuert, auch gerade die Plattformen reagieren, also ähm, Facebook, Meta hat ähm, als erstes irgendwie reagiert und hat ähm, ja, versucht, es den werbetreibenden ja so einfach zu mög wie möglich zu machen, ähm, trotzdem sehr effizient mitmessen zu können und sie bauen das auch immer weiter aus, so dass man dann doch noch mal ein bisschen mehr mitmessen kann. Allerdings ähm, ist es natürlich ein Einbruch und es ist vor allen Dingen hat negative Auswirkungen auf die Effizienz und auch auf den effektiven Einsatz des Werbebudgets der Unternehmen. Und wenn man da gerade mal von kleineren Unternehmen sprechen, die vielleicht gar nicht so viele Möglichkeiten haben, die nicht so viel Budget haben, die sehen natürlich einen großen Einbruch und die verlieren durch diese nicht mehr ganz so gut mögliche personalisierte Werbung ähm, einfach auch Online-Verkäufe und können es nicht mehr mitmessen. Es ist vielleicht passiert und es ist über, es hat ein User über Facebook auf eine Ad geklickt, ist dann auf die Website gekommen, hat gekauft. Es kann aber nicht mehr zugeordnet werden. Es ist am Ende ein Kauf passiert, aber es kann nicht zugeordnet werden, das ist das eine Problem. Das andere Problem ist, dass die User nicht mehr so gezielt angesprochen werden können, weil bei vielen Usern einfach nicht mehr bekannt ist, welche Interessen sie haben, wo sie auf welcher Website sie vorher waren, weil das Tracking nicht mehr möglich ist über die, über die Apps. Und das ist eine, eine Entwicklung, die ja, die ist durch, durch Apple vorangetrieben. Andere kommen hinterher. Also Es gibt auch bei Google ähm, eine Entwicklung, Google Sandbox, ähm, das ist auch in die Richtung, Google bietet aber allerdings auch direkt nochmal eine Möglichkeit an, um interessenbasiertes Targeting dennoch auszusteuern. Das heißt, das ist nicht ganz so strikt und nicht ganz so drastisch. Aber ja, wir sehen die Entwicklung, wir sehen auch den Rückgang der Zahlen. Ähm, wir sehen aber auch, dass die Anbieter Möglichkeiten schaffen. Ähm, das Problem dabei ist halt, immer wieder das Unternehmen, die vielleicht nicht einen Experten wie wir es sind, an der Seite haben, die alleine stehen, die ihre Werbung eigentlich sehr effizient auf, auf Instagram zum Beispiel ausgespielt haben, die sehen jetzt plötzlich einen Einbruch der Zahlen und können sich das vielleicht gar nicht leisten. Das heißt, da ist auf jeden Fall ein Problem, weil es eine sehr komplexe Thematik ist und ähm, vielleicht der, der Neugründer sich damit gar nicht so auseinandersetzen kann und ähm, gar nicht auch die Kapazität dafür hat. Und dann ist es natürlich schwierig, ähm, ja, weil man, es ist ein sehr, sehr kompliziertes Thema. Ähm, und da dann so reinzusteigen und das Beste für sich, für sein Unternehmen rauszuholen, ist sehr schwierig. Wir unterstützen unsere Kunden so gut es geht. Wir haben halt aber auch die Ressourcen und die Zeit. Und wir haben ähm, ja bei uns im, im Unternehmen Personen sitzen, die sich mit solchen Themen tagtäglich auseinandersetzen und sich damit beschäftigen und schauen, was sind denn die Möglichkeiten. Und das haben kleine Unternehmen teilweise nicht. Ähm, und das ist, glaube ich, so das größte Problem. Ich glaube, ganz große Werbetreibenden, die betrifft es auch, aber nicht so schlimm äh, wie eher die Kleineren.
0: Es gibt ein Thema, über das ich gerne mit Ihnen zum Schluss noch mal reden würde, nämlich die Frage nach den Zielgruppen. Also als das Thema Social Media irgendwann mal relevant wurde, da hat man dann irgendwie eben unter diesem Sammelbegriff Social Media so alles reingepackt. Und dann hat man irgendwann mal gesagt, okay, und jetzt machen wir da irgendwie auch noch was bei Social Media. Heute muss man ja davon ausgehen, dass irgendwie zwischen 8 und 80 jeder Social Media nutzt. Ne? Also selbst Kids werden heute, wir haben vorhin das TikTok-Thema gehabt, mit Social Media buchstäblich sozialisiert und auch für ältere Menschen ist es überhaupt kein Ding mehr, sich irgendwo in sozialen Netzwerken rumzutreiben. Spätestens da wird aber doch dann Social Media als Sammelbegriff, zumindest dann, wenn wir über Advertising reden, obsolet, weil den Achtjährigen, muss ich anders ansprechen als den 80-Jährigen, muss man dann nicht auch aus Sicht des Werbetreibenden das Thema Social nochmal komplett neu denken, wenn ich heute sage, ich habe es mit einem diversifizierten Markt zu tun, den ich nicht mehr einfach unter diesem Sammelbegriff Social Media abhandeln kann.
1: Eher nicht, weil es bietet ja sogar dadurch noch mehr Möglichkeiten, ähm, wenn ich... Meine junge Zielgruppe auf Social Media erreiche, wenn ich aber auch meine ältere Zielgruppe auf Social Media erreiche, dann muss ich mich tendenziell eher mit weniger Kanälen auseinandersetzen, wo ich versuche, diese Zielgruppe zu erreichen. Wenn ich jetzt mal von Kanälen in Richtung Printmedia, TV etc. spreche. Das heißt, ich kann meine Zielgruppe vielleicht, wenn ich gerade ein kleines Unternehmen bin, ähm, tatsächlich über, über Facebook, Instagram gut erreichen. Was natürlich auch bietet, ist, dass man die Zielgruppen, ähm, jetzt konträr zu dem, was ich gerade eben gesagt habe, über, über alle Kanäle ansprechen kann. Das heißt, ich habe vielleicht den ähm, 50-Jährigen, der eine TV-Werbung sieht, den kann ich dann später wieder ähm, über Facebook nochmal ansprechen mit einem ähnlichen Content, der darauf basiert ist, wie die TV-Werbung aussah. Und jetzt kann ich ihn auf Social nochmal ansprechen und sagen, hey, hier, du hast doch mein Produkt, kennst du das nicht? Willst du es nicht vielleicht kaufen? Und dadurch entstehen viel mehr Möglichkeiten, um auch über verschiedene ja, Kanäle hinweg Werbung zu schalten. Dementsprechend sehe ich das als sehr, sehr große Chance, dass immer mehr User auf Social Media unterwegs sind. Und ähm, da das Thema nicht mehr wegzudenken ist, wie wir auch anfangs schon gesagt haben, ähm, haben sich die Unternehmen damit jetzt ja auch schon dementsprechend auseinandergesetzt. und haben für sich wahrscheinlich auch schon Wege gefunden, wie sie die Zielgruppe auf Social vielleicht nochmal anders ansprechen, als sie es in den, äh, sagen wir jetzt mal, klass klassischeren Medien ähm, vielleicht früher getan haben. Von daher kann man dadurch die Kampagnen, die wir ja auch teilweise für die Kunden aussteuern, ähm, aber auch die Zielgruppen zusammen mit dem Produkt ganz genau aufeinander abstimmen und da genau schauen, okay, wo finde ich meine User, wo möchte ich sie ansprechen. Ähm, und dementsprechend ist es eher eine Verzahnung der Möglichkeiten, ähm, über zum Beispiel TV und Social hinweg, um somit ähm, ja, sinnvoll ein Storytelling zum Beispiel aufzubauen. Dementsprechend eher Chance, als, als ähm, dass man es irgendwie neu denken müsste.
0: Die Potenziale von Social Advertising in der Gegenwart und vor allem natürlich in der Zukunft, darüber haben wir heute gesprochen mit unserem Gast in D25, nämlich mit Jennifer Brockmann. Frau Brockmann, ganz herzlichen Dank dafür.
1: Vielen Dank.